0: Kiedyś między innymi szef gabinetu premiera Ulażka Millera, szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, minister od referendum europejskiego, poseł o. Lech Nikolski. O. Dzień dobry. Dzień dobry. A to jak pan tak wymienia,
1: to lećmy dalej. Kiedyś wie pan też sekretarz premiera Józefa Oleksego, sekretarz Komitetu Społeczno-Politycznego, przedstawiciel premiera Ciwoszewicza w tym komitecie. No to wymieniajmy dalej. I przed 89 rokiem. Z, z Belką też wie pan współpracowałem, z Markiem, także z czterema premierami. Przed 89 rokiem działacz młodzieżowy ZSMP, przewodniczący zarządu wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, w fajnym mieście. A dzisiaj um, tęskni pan? Nie. Za tęsknię, za, tęsknię, jak czy za czymś tęsknię, to za żoną, jak jestem poza domem, i za kotem.
0: Hmm. Kamery, mikrofony, dzwoniące telefony, gabinety, limuzyny, oklaski.
1: Nie. Wie pan, owszem, to czasem, a czasem to daje radość, ale a ja pamiętam, jak kiedyś taki komunikat dałem, chyba via pub, do prasy, że już nie będę kandydował. I jeden z Państwa kolegów, e, nieważne, z której redakcji nie pamiętam, zresztą przyszedł w kuluarach Sejmu i się mnie pyta, a dlaczego pan już nie chce kandydować? I, i, i ja wtedy zupełnie szczerze mu powiedziałem, że to no, dlatego,
0: że żeby nie odpowiadać już na takie pytania. Hmm, ale za poczuciem władzy nie, na pewno pan tęskni. Nie. Nie.
1: Nie pan, władza to jest. władza... To jest przede wszystkim duża odpowiedzialność, to jest mnóstwo pracy. Ja już miałem tego dość, 20 lat z mniejszym czy większym dostępem do, do, do władzy to naprawdę wystarczy.
0: Hmm. Myśli pan, że po latach wyczyścił, oczyścił się pan już z brudu, którym oblepił się pan w czasie afery Rywina?
1: A wie pan, ja się niczym nie oblepiłem, to mnie próbowano oblepić, no. e, więc ja się akurat, wie pan, sam z tego nie oczyszczę. W tym sensie, że to nie jest brud, który ja tam kładę. To inni muszą sobie dać z tym radę. A było jakieś postępowanie, ja sam zgłosiłem do prokuratury samo oskarżenie, że proszę bardzo, jeśli jestem winny, to proszę mnie wsadzić. Prokurator, prokuratura umorzyła to postępowanie, powiedziała, że nie ma tu żadnych
0: podstaw, żeby to robić, więc dla mnie sprawa jest zamknięta. A wciąż po latach piszą o panu... Polityk skompromitowany w aferze Rybina. Wie pan, to ja zależy, kto tak pisze. I dla wielu już tak zostanie.
1: Trudno, to już nie mam na to, nie mam, nie mam na to wpływu, ale to jest kamyczek do państwa ogródka, a nie do mojego.
0: A nie tylko pewnie na naszego dziennikarskiego, no bo przecież Sejm się tą sprawą zajmował. No i co? Powstał raport i w no tym i raporcie. No i po tym raporcie
1: i ten raport zaniosłem do prokuratury własną, e, własnymi rękami. Powiedziałem, tu mówią, że jestem przestępca, proszę mnie ukarać. I prokuratora powiedziała, że
0: nie jestem przestępca, Ułożyła tą sprawę. Dlaczego to do was nie dociera? No, ten raport Komisji przez Sejm ostatecznie przyjęty zawiera takie zdanie. To no, przypełnijmy no. tym, którzy pewnie, być może nie pamiętają. No. W oparciu o zgromadzony w toku pracy mowej mm. Komisji Śledczej materiał dowodowy no. należy stwierdzić, że złożenie w lipcu 2002 roku mm. przez Lwary Wina propozycji korupcyjnej przedstawicielowi Agora S.A pozostawało w ścisłym związku z zachowaniem osób z tak zwanej grupy trzymającej władzę, w skład której wchodzili Robert Kwiatkowski, Aleksandra Jakubowska, no. Włodzimierz Czarzasty, Lech Nikolski oraz Leszek Miller.
1: No, no i widzi pan, no i co, no i ktoś, ta, takie rzeczy można sobie napisać w różny sposób, różne osoby mogą zdawać napisać. Rozumiem, że pan cytuje raport osoby, która jest dzisiaj ministrem sprawiedliwości, byłam już ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, i jeszcze raz panu mówię, ja ten raport, który pan tu tak uparcie cytuję, sam zaniosłem do prokuratury, ja osobiście, nie pan, tylko ja.
0: I powiedziałem, proszę bardzo, tu mówią, że jestem przestępca. Tak, mówią tak, jasno rysuje się I, rola tak, Nikolskiego, i jako okazało, zaufanego no, współpracownika premiera, wtajemniczonego we wszystkie tak, tajniki rozgrywki i, okaza I
1: okazało się, że po prostu to wszystko to jest, wie pan, no, okant czegoś potwódz. Ludzie wytykali pana wtedy na ulicy? Nie. Czasem ktoś mówił tam coś ten, więc mówiłem, że poszedł do prokuratury i złożył w tej sprawie doniesienie.
0: A miał pan poczucie, że koledzy z, z lewicy wtedy stanęli za panem murem? Ja pan, różnie i tak i nie. Niektórzy tak, niektórzy nie. jak w życiu. Wielu było takich, którzy odwrócili się wtedy plecami? Nie, to nie to, żeby nikt się nie odwracał plecami się nie odwracał plecami,
1: to nie w tym, nie w tym jest rzecz. No, pan się pytał, czy stanęli murem, wie pan, między stanięciem murem, a odwracaniem się plecami jest jeszcze cała gama różnych innych możliwości. Hmm.
0: A miał pan poczucie, no właśnie, że koledzy wystawili pana troszkę na pożarcie lwom, żeby ochronić e, t, kogoś, to był na górze?
1: Nie. Nie. Zresztą nie mieli
0: wystawiać na pożarcie, czemu? Hmm. Musiał pan wyprzedawać wtedy srebra rodowe, żeby nie, przetrwać? Nie. Dawał pan sobie radę? Masz oczywiście. Wie pan, dlaczego o to pytam? Nie. Bo Aleksandra Jakubowska mówiła, że ona hmm. musiała rzeczywiście wyprzedawać z domu różne rzeczy, żeby przetrwać z dnia na dzień.
1: Nie, no ja nigdy nie żyłem, wie pan, zbyt bogato, więc to nie tak. Żyjemy sobie z żoną raczej skromnie. Więc... Nie wiem, coś mi więcej potrzeba do, 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 do życia. No. Wystarczy trochę chleba, masełka, dobra książka.
0: Aleksandra Jakubowska mówiła, że ma żal, że ją inni zostawili wtedy, w tamtej sytuacji.
1: Nie wiem, czy, czy
0: zostawili,
1: nie wiem, to, to... No, trudno mi powiedzieć. No Panu może było łatwiej, bo Pan dostał pracę w SLD. No, wie Pan, no, dostałem pracę. Bo zaproponowałem, żeby coś robić. Zostało to przyjęte. Czy prowadzić pewien ośrodek badań. I ten ośrodek badań prowadziłem. Zresztą parę, parę ciekawych rzeczy tam zrobiliśmy. Więc nie to, że dostałem, tylko no, jakby można powiedzieć, że mm, zaproponowałem pewne,
0: pewne nowe działanie, które, w którym się akurat moje umiejętności mieściły. I nie było w panu przez moment chociażby takiego żalu, że inni wciąż mogą błyszczeć, brylować w polityce, a pan musi Panie się wysłać? Ja sam się
1: z polityki wycofałem. To była moja własna, prywatna, indywidualna decyzja. Czego tu żałować? To ja podjąłem tą decyzję. Co tu miałeś żal do innych, skoro ja podjąłem tę decyzję?
0: A jak pan myśli, dlaczego, skoro sprawy, jak pan mówi, nie było, dlaczego Lefrywin został skazany? Nie wiem, to, proszę pana, to proszę się pytać,
1: proszę się pytać w wymiaru sprawiedliwości, to po pierwsze. No po drugie, wie pan, no to jest, wydaje mi się, że, że pan jakby zbyt prosto stara się różne rzeczy postawić. Ten został skazany,
0: to znaczy, że inni też są winni.
1: No co to za myślenie?
0: Ale bo... no, co to zyskał... za myślenie? Wtłumaczy, to, 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 jeśli no. pan pozwoli. No. Rywin został wskazany za to, że był pośrednikiem ludzi, którzy chcieli złożyć, agorze korupcyjną propozycję. No tak, no ale to wcale nie znaczy, że ci ludzie to ci, o których pan tam wspominał. Tego nie powiedziałem. No nie. Mhm. Byli też tacy, którzy mówili, że no owszem, może rzeczywiście nie było żadnej afery Rywina, bo tak po prostu wtedy w polityce było, że to, co wtedy zobaczyliśmy przy tej okazji, było pewnym stanem obyczaju. Że no ale tak się załatwiało stan, ale jak, sprawy. Ale jakim
1: stanem obyczaju? Ale jakim stanem obyczaju? Co było? Że tak się
0: załatwiało no ale jakie sprawy, sprawy, składając różne oferty korupcyjne. Nie, tam Proszę pana, 20 lat byłem w polityce
1: i nikt mi nie składał żadnej propozycji korupcyjnej. A ktoś, kto próbował tam czasem to robić, zostawiając jakieś podarunki, bardzo szybko opuszczał mój gabinet. Więc niech pan ten... Nie, nie, nie przesadza z tym znowu, że nagle że polityka to się składa tylko i wyłącznie z korupcji. Bez przesady. Ale z korupcji też. Wie pan, pewnie i tak. Pewnie i tak. Tak jak życie.
0: 28... A pan
1: nigdy nie zostawił lekarzowi kwiatka, nie wiem, flaszki, czegokolwiek. Korupcji nie, korupcji w
0: szpitalu nie uprawiałem. Nie, no, 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 Ale no, no, wszystko pan przed panem. No... Wydaje mi się, że nie. 28 maja 2004 roku mm -hmm. i 24 września 2004. Czy to są daty, które są dla pana ważne, istotne? Nie wiem, czy w ogóle nie kojarzę tutaj. To były dni, kiedy Sejm decydował o losach raportów pan, o
1: Komisji pan Niech pan przestanie z tym raportem. Czy mamy jeszcze jakiś inny temat, bo w tej sprawie już więcej nic nie powiem. E... Bo po prostu wie pan, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, czy pan chce, żebym jeszcze raz wziął ten raport i zaniósł do prokuratury, która powiedziała, że w tej sprawie nic nie ma?
0: Nie, chcę zapytać o to. Dlaczego pan wtedy głosował nad tym raportem? Nie miał pan pomysłu, żeby nie głosować, bo będzie pan sędzią we własnej sprawie? Proszę pana, może i takie pomysły chodziły po głowie, ale
1: wie pan, to nie miało generalnie żadnego znaczenia. Miał pan poczucie, że... Nie, pan, to, to tak samo, wie pan, jakby pan się pytał, dlaczego na przykład Ludwik Dorn poszedł i rozmawiał z Andrzejem Leperem, żeby poparł raport samoobrony i za to on będzie kooperował gdzieś tam potem jeszcze z Leperem. No
0: nie, pan, no bez przesady, to jest właśnie też jakaś korupcja polityczna. Nie, nie, mówię no o tak, tym, tak. Że państwo jako posłowie SLD głosowali nad raportem, w którym byliście wymieniani jako bohaterowie tamtej sprawy. No tak, a jak ja się nie zgadzam z tym raportem, to co, mam
1: siedzieć? Milczeć? Więc jeszcze raz powiem, wziąłem ten raport i zaniosłem do prokuratury. I proszę przyjąć ten fakt, że to dla mnie skończyło sprawę. Proszę bardzo, jeśli jestem winny, proszę mnie skazać,
0: posadzić. A ja jestem przekonany, że nie jestem winny. Miał pan poczucie, że był pan jednym z tych, którzy pogrążyli SLD? Nie, ja dlaczego? Nie zaszkodził pan Ale czym lewicy? miałem zaszkodzić?
1: Mógłby pan mi powiedzieć, czym miałem zaszkodzić? fałszywymi oskarżeniami wobec mojej osoby?
0: To ja miał, to ja zaszkodziłem? Może tym, jak wyglądały prace nad nowelizacją ustawy medialnej? Ale ja
1: nie pracowałem nad ustawą medialną.
0: Dobra, mamy jeszcze jakiś problem
1: do omówienia, czy, czy...
0: Dawano panu odczuć, że... że... No daje pan, cały nie, czas. pytam o kolegów, nie, którzy... Ja którzy... mówię
1: o koledzy, nie, ale pan cały czas, jakby nie potrafi wyjść poza ten temat, możemy porozmawiać
0: o czymś innym? Oczywiście. No proszę uprzejmie. Wiele lat temu... Jako poseł opozycji mm. skarżył się pan w Sejmie, że rząd jest arogancki. Dobrze. Mówił pan tak, wygłaszam to oświadczenie, wierząc głęboko, że tej arogancji będzie w przyszłości mniej. Mm. No i potem przyszły rządy SLD. Myśli pan rzeczywiście, że było mniej arogancji, skończyła się arogancja władzy? W niektórych
1: kwestiach na pewno się skończyło. Zapewne pan przytacza to oświadczenie, ono mogło dotyczyć jakiegoś braku odpowiedzi, pewnie, nie wiem, albo na interpelację, albo na, na inny wniosek kierowany, kierowany do rządu. W niektórych sprawach się pewnie ta arogancja skończyła, w innych zapewne nie. To różnie, to różnie mogło, mogło wyglądać. Nie pan, władza. To może dziwnie brzmieć, ale władza zawsze będzie miała trochę arogancji, czy będzie zawsze trochę arogancka. E, I ze swojej winy, i nie ze swojej winy. Tak będzie widziana przez ludzi. No. To tak będzie wyglądało. A dlaczego
0: władza musi być arogancka? Bo tak jest często widziana przez ludzi. I, i zupełnie nie ma podstaw do tego? Tak, ja, proszę pana, zawsze jakieś są. Kiedy pan mówił o aroganckim rządzie, też pan z jakiegoś powodu to widział. No, bo, no, pewnie przecież, nie chodziło tylko nie, o osobiste
1: Przecież przed chwilą panu powiedziałem, że zapewne chodziło o to, że rząd nie odpowiadał na jakąś interpelację albo uświadczenie. No to przykład arogancji. Nie? Ja starałem się na przykład będąc u władzy odpowiadać na to pisma, które do mnie kierowano. Ja pan jako poseł robiłem dyżury, spotykałem się z ludźmi. Starałem się reagować. Starałem się nie być arogancki.
0: Starałem się być blisko ludzi.
1: Nie raz wychodziło lepiej, raz pewnie wychodziło
0: gorzej. A widywał pan arogancję w rządzie, w którym pan <śmiech> pracował? A...
1: Pewnie tak, jakiegoś przykładu w tej chwili nie potrafiłbym panu powiedzieć, ale, ale wie pan, tak jak powiedziałem, no każda władza jest zazwyczaj trochę arogancka. No. A jak... tak, jest, tak, tak bywa odbierana.
0: No. Jak pan sobie tłumaczył... Y po rządach SLD, mhm. ten zjazd i sondażowy, i w wyniku wyborczym, no bo ten początek rządów, 2001 rok, mhm. jeśli o tym rządzie mówimy, to jest ponad 200 posłów SLD-UP w Sejmie, mhm. a kolejne wybory 55. Wie pan,
1: to musielibyśmy szukać tutaj jednak pewnej, pewnej szerszej, szerszej refleksji. To, e, to oczywiście... Rozumie koledzy w SLD, ja wtedy również szukałem sobie, szukaliśmy sobie odpowiedzi na to pytanie. No, odpowiedź nie jest wcale taka prosta. Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta, jakby się wydawało, że to właśnie pan mówi taka czy inna afera. Nie, one się przyczyniły do, tego, do tej straty poparcia, ale, ale, ale nie były decydujące. Według mnie ludzie uznali, że jest potrzebna zmiana, że SLD swoje zrobił. Że niejako przeprowadził trochę ludzi przez ten okres transformacyjny, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej i koniec. I dobro. wystarczy tego dobra. Tak. SLD już
0: dobro zrobiło, niech nie coś zrobią. Nie dobro. dobro, nie. Tylko, że
1: SLD spełnił swoją rolę. Tak? tak jak w okresie transformacji trochę chronił ludzi przed nadmiernie, no nazwijmy to, taką liberalną polityką. Nie ma co ukrywać, że przyspieszył końcówkę negocjacji do Unii Europejskiej. Nie ma co ukrywać, że przeprowadził czy zorganizował dane referendum w tej sprawie. Więc skończył pewne rzeczy. Można powiedzieć, że ludzie uznali, że jakiś okres, który lepiej czy gorzej nazywamy transformacją, dobiegł końca. Że jest skończony. No jak się skończył, no to tym, którzy to robili, dziękujemy,
0: zaczynamy od nowa. Ale gdyby ludzie myśleli, że dobrze rządzicie, to chcieliby, że, żebyście rządzili dalej. Chcieli zmiany. Powiedziałem, chcieli. Ale zmiany dla zmiany, czy chcieli... zmiany z powodu tego, nie, że im się coś nie podobało. Nie,
1: chcieli zmiany. Zmiany także z powodu kłopotów ekonomicznych, które wówczas były, bo były wcale nie no. Stosunkowo wysokie, czy bardzo wysokie bezrobocie, dopiero się przecież ożywiająca, ożywiająca gospodarka. Ludzie chcieli zmian. Jak pan
0: myśli, jaki był
1: czy największy... pan myśli, że poparli ten, że, że teraz poparli PiS dlatego, że była
0: w Polsce ruina? No nie, chcieli zmiany. Zmiany polityki? Chcieli, chcieli zmiany. zmiany stylu rządzenia? No chcieli
1: zmiany, po prostu. Hmm.
0: Jak pan myśli, jaki był największy błąd Lewicy po 1989 roku, błąd polityczny? Wie pan, nie potrafię wskazać czegoś
1: takiego, co byłoby największym błędem. Było sporo rzeczy, które można uważać za błąd, ale to jest dzisiaj, wie pan, też trochę takie historyczne myślenie. Dzisiaj ja też mam, nazwijmy to, inną perspektywę patrzenia na ileś rzeczy. Więcej wiem o, o, o iluś kwestiach. Coś, co dzisiaj uznaję za błąd, na pewno, czy mogłem wcale nie uważać za błąd, wtedy, kiedy to się, wtedy, wtedy, kiedy to się, to się działo. Czy lewica mogła na przykład prowadzić bardziej prospołeczną politykę, bardziej się troszczyć o ludzi? Pewnie mogła. Pewnie popełniła tutaj sporo, sporo różnych błędów czy zaniechań. Ale z drugiej strony, Traf chciał też, że przejmowała władzę wtedy, kiedy się musiała troszczyć bardziej o finanse niż inni. Więc no, no, no jest ileś okoliczności które, które no, mogą pozwalać na, choćby na te kwestie ne, ne, f, f, społeczne patrzeć jako na rzecz pewnych zaniechań ze strony ne, Lewicy po 1989 roku, no, ale z drugiej strony no, no, zawsze jakieś, jakieś możliwości, ne, f,
0: f, ograniczy ograniczenia w tych możliwościach były. A co pan wpisuje w rubryce swoje, moje błędy, osobiste błędy w polityce? Ja wie pan, może wie pan,
1: na przykład w pewnym momencie nadmierną aktywność w tej polityce. czy znaczy, takie spalanie się, wypalanie. No, można było parę rzeczy robić ostrożniej, spokojniej, nie, nie angażować się tak personalnie, osobiście. To, 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 to na pewno, może to, że sobie nie wybrałem też, wie pan, jakichś takich spraw, którymi sam bym się zajmował. Do końca. Może to był jakiś, jakiś tego, typu, tego typu błąd. Może, wie pan, no, ileś spraw, których też tak się nie udało do końca doprowadzić.
0: Na pewno było tego sporo. Prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił kiedyś o panu tak. Lech Nikolski jest człowiekiem świetnie zorganizowanym, bardzo skoncentrowanym, potrafiącym pracować niemalże całą dobę. Słowem, robot nie człowiek. Oj, robot nie człowiek, wie pan, bo właśnie to właśnie to chodzi, no jak trzeba coś było zrobić,
1: to, to trzeba było zrobić. Ja pan pamiętam, jak kończyliśmy, no to są lata, 90, 1996 rok, więc. A Pana jest, wie Pan, prehistoria. Piękna młodość. Piękna. A. <śmiech> e, kończyliśmy konsultację reformy ubezpieczeń społecznych. No i zostałem z plikiem dokumentów, które jakoś tam fragmenty konsultacji opisywały, e, w, z, e, raportami z badań społecznych, No, ale znaczy nie było dokumentu gotowego na, na posiedzenia rządu Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. Więc wziąłem te papiery i rzeczywiście, tam jak dziś, w niedzielę wieczorem przyjechałem do kancelarii, siadłem do komputera, wyszedłem o szóstej rano zostawiając raport gotowy na posiedzenia komitetu i rządu, który tam gdzieś potem został przyjęty. No noś razy, wie pan, nad ranem się wstawało, pisało się różne materiały, dostarczało się ich, od, te, te materiały odbiorcom. Więc no Rzeczywiście, no tam nie ukrywam, że, że trochę, trochę intensywnie. No zresztą panu wspominałem o tej intensywności, o tej, tej intensywności pracy, więc, więc e, e, tak to wyglądało.
0: Mówili o panu minister zadaniowy. Chodziło no. między innymi o, o referendum, które A. przygotowywał pan, jeśli chodzi o kampanię informacyjną A. przed tym referendum. Przeraził się pan, kiedy dostał to zadanie, żeby namówić Polaków, by zechcieli chcieć być w Unii Europejskiej? Nie, przerazić się nie przeraziłem,
1: natomiast... Ewan, może tak, zdawałem sobie sprawę, że to zadanie to wcale nie jest
0: takie łatwe. No bo to nie było oczywiste, że Polacy powiedzą tak nie, w
1: Unii Europejskiej. Nie, że... Oczywiście że... każde badania mówiące o potencjalnej frekwencji to są przesadzone, więc... Więc ja miałem tego pełną świadomość, no ale, wie pan, fajne wyzwanie. No tak, ale było jasne,
0: było jasne, że jeśli się uda, to wszyscy będą po kolei wypinać dokładnie. pierś do orderu, dokładnie. a jak się nie uda, to spalą na stosie się Dokładnie. Miałem, miałem absolutnie świadomość, że jestem pierwszy winny <grym> w
1: porażki. A to ma pan tu absolutnie rację, ta świadomość była we mnie od samego początku, że jestem pierwszy winny w przypadku jakiejś porażki, ale... Nie pan, bardzo fajna e, e, praca wtedy. Mnóstwo kontaktów z ludźmi w terenie. E, bardzo to mile wspominam. No to będę książkę o tej kampanii napisałem. E, uznałem, że muszę to zrobić właśnie te, te emocje, które we mnie wtedy tkwiły przelać na papier. I, Moja droga do, do referendum, referendum
0: europejskiego. tak. No, nie było porażki, stosu też nie było. No nie. E, długo pan świętował e, po zwycięstwie? Nie, wie pan, w ogóle nie świętowałem. Naprawdę? Nie. No, jak pamiętam zdjęcia z tamtego czasu, z Pałacu Prezydenckiego, kiedy wszyscy o, wpadali w ramiona innych e, tuż obok siebie, nie, no to wyglądaliście na, na bardzo no, no, szczęśliwych, 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 ale to, wie pan, bez wątpienia.
1: To zresztą, wie pan, też taka ciekawostka, bo... Ja zrobiłem sobie symulację wyniku, na podstawie sondaży, które były przed, przed referendum i na podstawie wyników pierwszego dnia, bo pamiętamy, że było to dwudniowe. I ja byłem przerażony w sobotę wieczorem, bo moja, mój szacunek w wyniku po pierwszym dniu z tym podanym przez Państwową Komisję Wyborczą zgadzał się do miejsca po przecinku. Hmm ja nie wiedziałem, czy ja dobrze kombinuję, czy ja się mylę. Po prostu w pewnym momencie byłem, byłem zdezorientowany. E, generalnie się, można powiedzieć, te szacunki się sprawdziły, się nie pomyli. No, ta Więc walka trwała do końca, jak pan, niektórzy pewnie jeszcze pamiętają. Raz, jeszcze raz powiem, e, generalnie się te szacunki sprawdziły. Mhm. Więc ja po pierwszym dniu, wiedząc, że e, taka jest frekwencja, wiedziałem, że drugiego dnia osiągniemy... Te wymagane 50%. Ponieważ tak pokazywały moje szacunki. Ona była nawet wyższa, tam chyba potem o 1,5% czy o 2% od, od tego. Więc wie pan, no, owszem, było mnóstwo nerwów. Ja starałem się uspokoić i prezydenta, i premiera, że, że to idzie zgodnie z planem. Niespecjalnie temu wierzyli. No ich problem, no wie pan. No a ja mówiłem, że wszystko idzie zgodnie z planem. No a potem, wie pan, jak już, już okazało się, że i frekwencja jest, i no, po jakimś czasie, że wynik głosowania, co było bardziej pewne, jest oczywiste. Normalne, że wszyscy zaczęli, zaczęli świętować. Ja byłem i w kancelarii, i na takim spotkaniu fundacji, robionym przez Fundację Szumana Środowiska Obywatelskie, to w Pałacu Ujazdowskim, a bardzo blisko z panią dzisiaj europosłanką czy posłanką do Parlamentu Europejskiego, Różą Tun, wtedy współpracowałem. Nie byłem w Pałacu Prezydenckim, bo już nie zdążyłem tam pojechać. Pojechałem za to na plac teatralny. Ja pan z żoną poszliśmy do jakiejś kawiarni czy restauracji, do ogródka. Akurat tam siedziało mnóstwo ludzi i pamiętam, że... Że zadzwonili do mnie jeszcze z, z PKW, gdzieś tam to już było po północy chyba podając mniej więcej jaka, jaka tam jest frekwencja. Ja musiałem dzwonić też, tam jeszcze ileś interwencji robić w takich, takich organizatorskich, organizacyjnych i tyle było świętowania. Paliłem wtedy papierosy wie pan, i skończyły mi się. I Dałem się kelnera, czy może mogę kupić papierosy. Powiedział, że nie, że oni nie sprzedają. Ale, wie pan, po 15 minutach przyniósł mi trzy papierosy na talerzyku. I, ja poczułem się w Europie.
0: Co pan dostał od polityki? Parę ciekawych wspomnień.
1: Mnóstwo ciekawych znajomości. W tym sensie, że ludzi, pan, których się zna gdzieś w Polsce. Nie to czasem są takie, chciałbym, trudne wręcz do przetrawienia wewnętrznego kwestie. Gdzieś, gdzieś tam w Lubelskim, już nie pamiętam, gdzieś tam tak dawno, za dwa lata temu, już wie pan, jako polityczny emeryt, zupełnie nieaktywny człowiek na, jakimś tam, na jakiejś tam uroczystości takiej, kiermasz tam też był i na tym kiermaszu podchodzi do mnie ktoś, takim chłopakiem, jakimś tam powiedzmy kilkunastoletnim czy kilku, nie wiem, 10-12 lat, i mówi mówi do tego dziecka, chodź tu podziękuj Panu, to jest ten Pan, który ci uratował życie. Wie pan, przez chwilę nie bardzo wiem, o co chodzi, potem się jakby gdzieś tam w zakamarkach pamięci odnajduje, że to ktoś, kto przyszedł kiedyś na dyżurze poselskim ze skargą, że coś, szpital nie chce tam dziecka przyjąć, no gdzieś trzeba było w jakiejś tam mierze interweniować prosić przy tym, no i dzisiaj ktoś przychodzi i chodź, zobacz, to jest ten pan, który ci uratował życie. No tylko trochę pomógł, gdzieś tam w czym. I takich rzeczy jest, wie pan, sporo, takich rzeczy jest sporo. Wie pan, I daje jakąś satysfakcję, że jak, no, teraz już może nie, ale jeszcze rok, półtora, roku temu, kiedy ja już nie byłem posłem, wie pan, lata. E, pojechałem do Białej Podlaskiej, to ludzie na ulicach mnie zaczepiali i pytali się, kiedy mam dyżur poselski. A ja mówiłem, że już są inni, nie, a teraz idźcie do nich. Daje to jakąś satysfakcję. A czego się pan nauczył dzięki polityce? Kontaktów z ludźmi, tych te, te, te kwestii społecznych, komunikacji takiej, te, tego, tego rozmawiania z ludźmi. Rozumienia i umieć słuchać się nauczyłem. O, tak bym powiedział. A
0: polityka coś panu zabrała?
1: No ileś lat. Wie pan, zabrała ileś lat, ileś energii, ileś zdrowia. No bo to i wrzody żołądka, i ostatnio trochę z serduszkiem było kłopotów. No więc
0: zdrowia trochę zabrała. Warto było? No. A. A chciałby pan się jeszcze kiedyś e, zmierzyć z polityką? Nie. Nie, ten etap jest zamknięty. Ja ten etap już zamknąłem. A umiałby się pan odnaleźć dzisiaj w Wątpię. tej polityce dzisiejszej? Wątpię. Wie pan to, <coughs> no, oczywiście ja wiem, zdaję sobie sprawę, że dla...
1: najłatwiej mi było dzisiaj narzekać, że o, co tam się dzisiaj w tym Sejmie dzieje, jak ja byłem, to było inaczej i tak dalej. Pewnie i tak było, nie? ale... <coughs> Ale w, 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 nie wiem, nie potrafiłbym się chyba w tym, w tym wie pan, odnaleźć. No. To są już inne sprawy,
0: wie pan, inni ludzie, inne pokolenie,
1: nie sądzę.
0: Jako ktoś, kto był wcześniej, chciałby pan tym innym ludziom, temu innemu pokoleniu coś podpowiedzieć? No, tu jest jeden warunek. Oni musieliby chcieć słuchać. No wyobraźmy sobie, że, że taki cud się zdarza. I słuchają i co ja
1: miałbym powiedzieć, tak? Nie wie pan, żeby zaczęli się trochę nawzajem słuchać. Ech, jak się pan tak pyta, nie wiem, czy ten, czy, czy, czy mogę to powtórzyć, ale co mnie tam, wie pan, to do mnie, kiedy, znaczy ten, chyba wtedy jeszcze posłował. Ja do biblioteki sejmowej czasem chodzę, bo to bardzo dobra biblioteka i gdzieś tam w okolicach tej biblioteki przypada do mnie pan poseł, marszałek Ludwik Dorn i mówi do mnie, witam mojego ulubionego komucha. Tak, To, wie pan, z panem posłem niesiołowskim się wyściskaliśmy, który mówił do mnie, witam starego wroga. Wie pan, ten stary wróg dla niego był taki dobry, taki fajny, a nie, ten, a, nie ten, a nie ten nowy. To taki był kiedyś poseł Andrzej Szkaradek, który przychodził do mnie i mówił niech pan pracuje ze mną nad tą ustawą, bo, bo wie pan, to pan taki tutaj merytoryczny, inny. I można powiedzieć, że byliśmy my SLD i ta akcja wyborcza Solidarność też coś tam wrogowie, przeciwnicy, a jak widzi pan się dało się dało coś zrobić, no, dało się popracować, przyjąć parę rzeczy, o parę rzeczy pokłócić, ale taka powinna być polityka, bo polityka to generalnie spór, no. ale, ale, ten spór musi mieć jakiś, jakąś, no, no, no jakość, no. Musi, musi, być o coś, nie tylko o władzę. A dzisiaj jest spór o władzę.
0: Marzy pan o czymś?
1: Hmm. Nie, chyba teraz nie, o spokoju, o jakimś tam spokojnym dokończeniu swojego żywota. O, jeśli o czymś marzę, to o spokojnym dokończeniu żywota. A o tym, żeby gdzieś sobie spokojnie siedzieć, czytać dobre książki. ja wiem, pewnie mam marzenia, jak, jak każdy człowiek, żeby, żeby no, gdzieś na zewnątrz też było w miarę spokojnie. Czy dało, dało jakoś, wie pan, do, dopełnić to swoje życie. Ciekawych bardzo czasach. Pan pan się spytał, czy o czymś marzę. No marzeń to w moim wieku, to już się marzy. Pan nie ma. Jakby się pan spytał, czy czegoś zazdroszczę młodym, to bym powiedział, że tak. Tak? oczywiście. pan im zazdrości. wieku. W wieku. Wie pan, ile bym rzeczy zrobił, jakbym miał tylko 20, lat. To co by pan zrobił, jakby oh, pan miał 20 lat? Lepiej nie zaczynajmy. Lepiej nie zacząć. Nie, nie wie pan, nie, to, to wie pan, no, żałuję tego, bo, bo. Znaczy inaczej zazdroszczę tego, bo ja nie miałem takich zabawek, jak oni mieli, bo ja nie miałem tego internetu. Ja nie wiedziałem ten wie, smartfon, jak ja miałem w ich wieku ja pan o tym nie słyszał w ogóle. No, więc nie, no, no, to, tego typu rzeczy zazdroszczę, które wydaje mi się, no mogłyby też mi pomóc być innym człowiekiem niż, niż byłem. Ja pochodzę z małego miasteczka i zawsze miałem wrażenie. Jednakże moi koledzy, czy moi rówieśnicy, którzy pochodzą z większych ośrodków, no, mieli jednak w życiu łatwiej. Lech Nikolski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.